1: ¿Qué tal?
2: Bienvenidos a los Mero Meros de la Raza de este viernes 15 de diciembre. Sí, gracias a Dios, es viernes y estamos aquí en los Mero Meros a través de Unánimo Deportes Radio 305-600-0966, el número de contacto con la raza, pero escuchen ustedes. Los saluda el poeta Leo Vega, los controles Johnny Morelli, Danny Forney, pero nosotros al lado de los nombres que le voy a tirar realmente quedamos muy chiquitos. Dígame si usted se va a separar de nuestra radio. Hoy estarán con nosotros Eduardo Lalo Leal, Israel de Gesa Hugo Carrión y mi queridísimo relator Don Omar Orlando Salazar. Son demasiados cracks para que usted intente, ni siquiera intente, cambiar el dial. Bueno, ahora sí, vamos a los titulares. Llegó la hora de la verdad. Se jugó la primera final, el primer toque de la misma. Tigres y América no se hicieron daño, pero no solamente de Tigres y América vive el hombre. En el mundo, Chivas, no nos dieron pelota ayer, mandamos mensajes a todos los sitios de nuestra emisora, menos mal que en otros lados nos dieron bole y lo publicaron. Se lo decíamos, Fernando Gago puede ser el nuevo técnico del rebaño sagrado y más tarde todo el mundo confirmaba que Veli Paunovich, el mejor técnico que ha tenido el rebaño desde la partida de Matías Almeida, sí, Beli Copanovic se fue y Lago llegaría a dirigir el rebaño. Pero hay más novedades, como dice nuestro titular. Revelaciones. A la larga la verdad siempre aparece. José Luis Higuera, aquel que en algún momento lo dio por llamar Ricardo Peláez, el Pelagato 2.0, le dio la posibilidad de entrevistarlo nada más ni nada menos que a uno de los mejores entrevistadores de México, a David Feitelson. Y David Feitelson le fue dorando la píldora y de última le tiró la pregunta. ¿Por qué se fue Matías Almeida de las Chivas? Se lo voy a contar ahora. Quédese y aquí se lo vamos a dejar saber. Hablando de Chivas, Chicharito, que según él fue figura universal, un dios del fútbol universal cuando jugó en el Real Madrid, Podría volver a la Liga MX, maneja otras cosas, entre ellos Europa en el futuro. Pero yo creo que Chicharito tiene unas ganas bárbaras de ponerse la camiseta de las Chivas. En la Liga Mexicana hay más novedades. Fuera de juego lo agarraron y es delantero, ¿cómo no lo van a agarrar fuera de juego? Tecatito se tomó la corona, el delantero de Monterrey no pasó el test de alcoholemia cuando lo detuvo la policía de carreteras en Monterrey. Hablaremos de las medidas disciplinarias que tomaría la institución y cuáles debería tomar realmente. Y hace rato que se viene diciendo Iván Alonso, nuevo director deportivo de Cruz Azul, contra todas las bombas que le tiraron, salió caminando por encima del campo minado y se trae con él a Martín Anselmi, el técnico que triunfa en Ecuador, el joven técnico argentino que llega en los próximos días. Hoy arranca el campeonato del mundo de clubes. En un ratito lo vamos a tener aquí. Toda la previa desde Arabia con los testimonios de los que van a ser figuras seguramente. El León defiende el orgullo mexicano frente a un equipo japonés. Hablando de felinos, analizaremos también el Tigres América. Vamos a apostar. No apostar, queda feo. No debemos ni podemos apostar por ser profesionales de la opinión. Vamos a dar nuestro candidato a ser campeón y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. De la Premier... Va a llegar Mister Premier, Don Hugo Carrión, para que nos hable del momento de Guardiola en el banquillo celeste y mucho más. El tri de Cabotaje, también juega el tri este fin de semana, enfrenta a Colombia. Los 11 del Jimmy para el amistoso los va a tener Omar Orlando Salazar. ¿Cuántos de estos jugadores podrían ir a Copa América? Habla Ponchito González. Y en la paella de la Liga, y esta la sacamos tempranito porque estuvimos en contacto con España por razones laborales, en la paella de la Liga, el Barcelona que cayó en Amberes, podrían comérselo realmente bien cocido, bien cocinadito en Valencia. Xavi sigue creyendo, pero acepta el mal momento, pero tenemos información de primera mano. Le están haciendo la cama y el técnico en cualquier momento se acuesta el Real Madrid, que debe hundir al submarino, festeja las navidades y el papa del fútbol mundial, Florentino Pérez, regala bendiciones. El Girona sigue navegando, esquivando los radares. El Celta lo espera en Galicia. Los atléticos se enfrentan. Una mirada a Europa League, donde los mexicanos viven, donde Elson hace gol, asistencia, clasificación y primero de grupo, y donde Santiaguito Jiménez está muy contento de bajar de divisional e ir por todas en la Europa League creo que por ahí ya está nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar bienvenido Don Omar novedades, un toquecito de lo que le dejó esta primera final, por lo menos como abre boca, ¿cómo anda?
0: ¿qué tal poeta? Un saludo para usted y para todos los compañeros y toda la audiencia pues el sabor es agridulce porque yo creo que el partido no fue del todo bueno, el primer tiempo un poco anodino, le faltó café, le faltó sabor, le faltó alegría, segundo tiempo creo que comenzaron a abrirse un poquito más y aparecieron los goles, América me parece que tuvo para definir más el partido, el partido era más para la América que para Tigres, Tigres me decepcionó un poco, pensé que iba a ser mucho más en calidad de local, más agresivo, entendiendo que en lo que tiene que ver con el estadio Azteca, eh, la propuesta será totalmente del América. América mereció el triunfo, para mí América mereció el triunfo porque hizo un poquito más le faltó contundencia a la América pero Tigre sí me decepcionó eh, creo que no anduvieron bien algunos elementos de, de Siboldi y el arbitraje no sé, no lo califico del todo bueno, ni tampoco ¿Qué más? habla
2: del penalito, que se comió el gato porque así mm, le dicen. Sí, me
0: parece que Ortiz allí me parece que pecó del resto, por ahí alguna otra una que otra tarjeta debió haber sacado pero no lo hizo del todo mal, pero tampoco no fue lo mejor.
2: La verdad que el Gato Ortiz se se defendió como gato entre la leña en un juego difícil. Usted ponga en el contexto eh, cuando se juega una primera final el Volcán a punto de hacer ebullición, Gignac reclamando por un lado, del otro lado reclamando Henry Martin. Yo había dicho que este partido dependía de dos duelos muy, muy interesantes y donde había chance de que lo ganara Tigres. Porque en los dos extremos de la cancha se iba a jugar el partido como generalmente, generalmente pasa. En el duelo de arqueros entre Malagón y el Patón Guzmán, yo me la jugué porque ganaba el Pastón porque es mejor. En el duelo de los delanteros entre Zignac y Henry me la jugué por Zignac porque es mejor y va a seguir siendo mejor. Y perdí en los dos. Fue más importante Malagón en los pocos ataques que tuvo Tigre salvando un par de situaciones tranquilizando a su equipo de lo que fue el Patón que en el gol en el penal excelentemente ejecutado por Henry Martin se dejó vencer cual si fuera un niño vio que se tira para un lado a ver qué pasa Patón, usted asusta a todo el mundo siempre espera a que remate no se tira antes, lo hubiera esperado y a donde la tiró Henry que la tiró bien, usted podría haber tenido chances de atajar porque si se estira cuán largo es Ahí llega, lo mató la ansiedad. Creo que en la lucha psicológica le terminó ganando eh, también el patón Guzmán a Henry Martin. O sea que los dos duelos que yo di a favor de Tigres, me equivoqué. Ganó el América. Pero también le tengo que decir, Omar, para después ir al análisis profundo en en la próxima hora, que yo creo que América mostró todo lo que tiene. Que América dio todo lo que tiene. Y que Tigres, no voluntariamente sino por lo que hizo el rival, se guardó cosas. Tigres no tuvo la peligrosidad ni la generación que ha tenido durante todo el año y en otros partidos Eh, los los locos bajitos, como decía Serrat eh, no funcionaron, ni Córdoba ni el caso de Laines, tal vez porque pertenecieron a la América sintieron el peso de enfrentar a su casa de toda la vida, pero también creo que con esto rompieron el pánico escénico Y cuidado, por más que el Azteca pesa, por más que el Azteca lleno también puede jugar, yo creo que Tigres todavía tiene hombres de personalidad, como el caso de Pizarro, de Gignac, el mismo Patón Guzmán, que puede llegar a torcer la balanza. No doy todavía mi pronóstico porque lo voy a hacer en la próxima hora. ¿Pero está de acuerdo conmigo que la América lo dio todo y que Tigres todavía tiene para mejorar?
0: Yo creo que América todavía tiene para dar más y va a aprovechar la condición de local. Y para mí de una vez se lo digo, el campeón es América. Yo sí me la juego de una vez. Y no creo que Tigre se haya guardado nada, simplemente que no pudo, no pudo. No creo que en una final se guarden más cuando el volcán, se decía que era que eh, entre el volcán y el Azteca el que más pesaba era el volcán. Pues el volcán no no, no pesó, el volcán no pesó.
2: Muy bien, Omar, muy respetable su opinión. Eh, nos vamos a ir a la pausa Al volver de la misma Nos vamos a meter en el mundo chivas Porque hay novedades por todos lados En un ratito ya vamos a, a empezar a buscar La señal en televisión Juega nada, van y... A ver, suéltemela Mbappé Ajá.
0: Mbappé sería jugador del Real Madrid En el mes de enero Pero no al precio Que se había estimado inicialmente Ahora en las condiciones es Real Madrid
2: Esa es buenísima, ¿eh? Tan rápido como en enero. Entonces, Carleto no va para ningún lado. A mí no me convence que se va a ir Carleto. Muy buena, ¿eh? Ya lo escucharon ustedes en la voz de Omar Orlando, Salazar, Kylian Mbappé. Llegaría a la Casa Blanca del fútbol en el mes de enero. Primero lo escuchó en los meros meros. Primero lo escuchó en unánimo. Pausa. Ya regresamos.
1: Deportes.
0: Volvemos,
2: regresamos, somos Unánimo Deportes Radio, somos los meros, meros de la raza, en aproximadamente, voy a mirar, 15 minutos, arranca el partido inaugural para León en la Copa del Mundo de Clubes frente al Uragua, equipo japonés, el último campeón de Asia para eliminarse y poder seguir avanzando y cruzarse como es el sueño de Nicolás Camón frente al Manchester City. Alineación para hoy del equipo del León después del informe del Monogambeta. Cota, Rodolfo Cota en el arco, línea de tres, Barreiro, Tecillo y Frías, cinco hombres en la mitad de la cancha, Moreno por derecha, lateral volante, Osvaldicto Rodríguez por izquierda, en la misma posición sobre el sector de la siniestra, en la mitad Romero, Ambrís y Mena, el ángel del gol, en ataque Alvarado con Federico Viñas, el uruguayo, y del otro lado le voy a decir para que usted vea, no le voy a dar todo el nombre de Akimoto, de Kuisumo, que juegan ahí, Ito, o Kubo, usted no los conoce. usted Hay solo un jugador que conoce ahí y es José Canté, el hermano de Engolo. No hay más nada para buscarle y para buscar pelos en la sopa. Mi querido Marlo Lando Salazar, antes de meternos en el tema de Chivas, ¿Hasta dónde puede llegar este equipo del León que fue con muchísima ilusión, que se despidió sin poder entrar en la liguilla cayendo en el repechaje? Cuénteme un poquito. ¿No lo tengo a Mar Orlando Salazar por ahí? Bueno, yo les voy a ir diciendo a ustedes. Este equipo que presenta el León hoy para mí deja muchísimo que desear y creo que tal vez es lo mejor que tenga para poner en campo el bueno de Nicolás Camón. Le digo que me parece que le falta potencia a la hora de atacar, a la hora de definir. Convirtió pocos goles, por eso se terminó quedando fuera de la liguilla. Federico Viñas es cierto que anda derecho, que ha hecho muchos más goles de los que hizo en el América en esta su primera temporada con el León. Pero si pasa del equipo japonés, y cuidado a no darlo por descontado, ¿eh? no es tan fácil tampoco. ¿eh? No es tan fácil tampoco porque tiene jugadores como Linsen, el holandés que puede crear problemas. Tiene jugadores también, como Jack también jugador holandés, que ustedes no conocen, pero que juegan realmente muy, pero muy bien. Si pasa de aquí, en la próxima ronda se queda el León. Lamentablemente. Vamos ahora sí a meternos un poco de lo que es el mundo de las chivas. Ya hablamos. Sí. eh, Omar, lo escucho, sí.
0: No, no. Estaba aquí en una en una diligencia. No sé si me había preguntado alguna cosa. Disculpe. Me había
2: preguntado hasta dónde puede llegar el León que debuta en 15 minutos frente al Uragua en la Copa del Mundo de Clubes. Si pasa el equipo japonés, sigue avanzando, podrá llegar a meterse en semifinales. Yo no lo veo realmente porque ni siquiera pudo meterse en semifinales de Liguilla, ni en Liguilla. Bueno, por ahí se nos quedó mal. Después no va a contestar lo que piensa de este partido porque yo me quiero empezar a meter en el mundo chivas. En un mundo donde nos levantamos con la noticia que adelantábamos nosotros ayer en el otro changarro eh, del tema de que Bélico Paunovic podía dejar el rebaño sagrado. Sobre el final del día se hizo noticia lo que era rumor y se va Bélico Paunovic. Y me pregunto por qué se va Paunovic. Porque Paunovic estuvo a mitad de temporada, tentado por ir al fútbol español y decidió quedarse. Yo no sé si decidió quedarse o Fernando Hierro le dijo tate quieto y no te muevas de ahí porque me vas a dejar muy mal representado. Hoy se vuelve a España, que es el lugar donde él reside habitualmente cuando no estuvo en la MLS, también lo hizo. Y de alguna manera trabajo no le va a faltar. Eso se lo puedo decir yo porque eh, con lo que hizo en Chivas, aunque no se mira mucho, o que no se mira al fútbol mexicano, siempre es una buena referencia que haya madurado como entrenador, que haya llegado hasta instancias importantes dentro de la liga mexicana y de alguna u otra manera le pueda salir trabajo. Yo creo que ya hace rato no estaban conformes con él en este segundo semestre, por más que terminó metiendo el equipo en liguilla, que Fernando Hierro como un tipo maduro, como director deportivo, mucho más que como entrenador, dijo, no vamos a cambiar de caballo a mitad del río, vamos a terminar con él y vamos a hacer las cosas en serio. Porque detrás de un entrenador llega otro y analiza cómo la directiva terminó tratando a que se fue. Y creo que esto realmente es este, importante para el entrenador que venga. Por ahí se habla, y me lo habían dicho ayer desde Argentina, la gente de ESPN Deportes eh, en Argentina, ¿de qué Fernando Gago? Fernando Gago, un tipo que además conoce a Fernando Hierro desde su pasaje por el Real Madrid. Los dos son ex-Real Madrid y seguramente en algún momento coincidieron. Y eso le ha dejado una buena imagen a Hierro sobre Gago. Gago que como entrenador ha tenido un recorrido, podemos decir, eh, dirigiendo a Aldo Sibi en su momento a Racing Club de Avellaneda. Eh, Corto, poco, pero de todas maneras hay que decir que por lo menos tiene unos años de experiencia y que puede dirigir al rebaño. Mi problema con esto, por más que el último entrenador que hizo jugar bien a las Chivas y ganar también el argentino era Matías Almeida, mi problema con esto es que es muy difícil llegar desconociendo la liga, por más que uno sea asesorado por hierro, por más que uno sea asesorado por un hombre que conoce mucho de esta liga, le va a costar muchísimo triunfar. Por sobre todas las cosas lo digo y no porque sea gago y no solamente por este tema porque Chivas va a tener que reforzarse Chivas va a tener que encontrar por lo menos un centro delantero. No me cabe la más mínima duda. Eh, hablando de centro delanteros, alguien que estuvo hablando por ahí con uno de los influencers, como se le llama ahora en México, más conocido, dándose una vuelta en lo que parecía ser el carro de Back to the Future. Javier Hernández hablaba sobre su posible destino y yo empiezo a tejer de que Chicharito podría llegar a ser ese 9 que Le diera la mano más que la mano el gol a Fernando Gago. Escuchemos a Chicharito, pues vamos con Omar.
3: Javier Hernández, eh, personalmente, en el tema de físico de mi rodilla, de verdad, con, con una paz y, una, y un orgullo de poder, eh, poder decir que, que con la gente que estoy trabajando, este, están haciendo, o se estoy confiando en la gente correcta que la rodilla va muy bien he sido de los pocos de las pocas personas que han hecho estas pruebas eh, a los cinco meses de de, de de la cirugía y pues la rodilla muestra como si estuviera en unos siete meses ya de recuperación no sabes yo quiero seguir diciéndole a la gente que soy un trabajador nato que obviamente podré tener algunos talentos u otras cosas en las cuales puedo mejorar muchísimo pero que al fin de cuentas la edad es un número que cuando haces las cosas de una manera muy eh, ordenada con una muy buena intención y confiando en las personas que yo estoy confiando al día de hoy. Se vienen los mejores años porque creo que esta mezcla de, de experiencia, conocimiento, todo el crecimiento, pero también que mi cuerpo está respondiendo de una forma de que, de que no... Pues, pues a ratos no parece que tengo 35 años, ¿no? Porque esta lesión es muy jodida. Es jodidísima, es la más jodida dentro, dentro del mundo del fútbol, también con el, con el tendón de Aquiles. Esta nueva etapa de ser un agente libre que nunca lo había tenido, también es algo muy bonito, ¿sabes? Esta experiencia, yo creo que en mi currículum ya puedo, puedo ponerle, porque en México, como se puede decir, de que me chingué la rodilla, no me lastimé la rodilla, pero lo bueno es cómo voy a regresar. Y luego también esta, esta etapa de incertidumbre es muy, muy interesante y la estoy disfrutando mucho.
4: Javier, se te, se te oye hablar y se te nota como con la...
3: Sí, 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 totalmente. Bueno, es un aprendizaje que yo he querido implementar en mi vida: que es este. Pues, saber si quieres aceptar las nuevas versiones de ti, obviamente, pues tienes que aceptar estos comienzos, ¿no? Sabes, es una evolución constante en la cual. Estoy muy este, enfocado y hasta casi casi obsesionado con este crecimiento personal. Pues obviamente, ya te imaginarás, llevo 20 años jugando fútbol sin parar y esta ha sido la primera vez que he parado completamente por cinco meses ya, en el cual no he podido... O sea, ya estoy empezando a tocar balón, que, pero que no he podido pues, hacer ni, ni dos toques, ¿sabes? Los, los dos toques los hice hace dos semanas que empecé. Entonces, pues claro que viene esa ilusión y que, que viene todo esto. Pero también quiero ser muy honesto y esto sí lo voy a decir y sé que la gente lo va a interpretar de muy buena manera. Vengo de una familia futbolera al 100, más allá que mi abuelo ya no está en, esta, en este universo, que ya falleció, pero mi padre sigue aquí. Y algo que me inculcaron desde que, lo, desde que tengo memoria hasta el día de hoy, cuando platico con mi padre, es yo voy a respetar el deporte más allá de lo que yo quiera y yo necesite. Voy a respetar el deporte. ¿Qué significa? que no voy a abusar del deporte, de que si de verdad mi cuerpo ya no está respondiéndole a la cabeza, yo voy a ser el primero de respetar tanto el fútbol, de decir, ¿saben qué? Con la carrera que, que, que he hecho hasta el día de hoy, con todo lo que ha sucedido, pues muchísimas gracias y dejemos, y demosle demos, de, espacio a cualquier otro deportista, ¿sabes? Cualquier otro futbolista. ¿Cuándo crees tú que puedes estar listo ya para, para volver a competir? Yo, yo estoy, de verdad, yo me estoy visualizando que para febrero yo pueda competir, pueda competir. Esto a ver qué significa que todos los clubes lo saben y se los estamos haciendo saber, que es obviamente después de esta lesión, más allá que mi cuerpo pueda estar en óptimas con- condiciones, pues necesito retomar un ritmo que todos sabemos que el ritmo solamente se adquiere pues jugando y en la práctica La recuperación es muy tediosa Porque no hay magia en esto Al revés, hay que seguir una línea Y hay que repetirla constantemente Yo espero en febrero poder estar Ya compitiendo, eso no significa que esté 90 minutos O sí, sabes La rodilla ahorita necesita la evolución otra vez O sea, vamos a respetar Completamente la evolución de la rodilla
4: ¿Estás viendo fútbol? Este, eh, eh, ahora que tienes ¿Sí? más tiempo libre ves Sí. Más
3: Pero de... ¿Sabes en qué me, me he enfocado? Más allá de estar viendo fútbol es que de verdad lo van a ver y lo voy a empezar a mostrar. Es he mejorado hasta cómo estoy caminando. Yo me fui tan, tan profundo en el, en el preguntarme por qué me sucedió esta lesión. ¿Por qué? Más allá de que es un accidente y no se puede controlar. Bien, y verdad, hasta ahí la palabra de estoy Javier Hernández. En hablando
2: las posturas, de como camino. Queríamos escuchar realmente para cuándo está pronto. Por eso dejamos las entrevistas hasta aquí. Para atar caos y ver si puede ser el, el 9 de Fernando Gago. en en el equipo de las Chivas. No sé si anda Omar por ahí. Omar, eh, eh, en febrero, me parece que es tarde, dice que va a estar pronto para empezar a jugar. Él dijo, en otra parte de una entrevista, que había dos posibilidades, o tres. Una, la MLS, y la puso a la misma altura que la Liga Mexicana de considerar jugar, y la otra, ir a Europa a algún equipo del ascenso para estar cerca de los hijos. Hoy lo vemos más cerca de cuál de estas tres posibilidades a un Javier Hernández que se va a estar recuperando 100% para hacer fútbol recién para principios de febrero. ¿Puede hoy venir lo, a la Chivas?
0: Hoy lo veo más cerca del retiro. Hoy lo veo más cerca del retiro y me quedo con lo último que, que ha dicho. El respeto a la profesión, al deporte. Y si su cuerpo no da más, pues eh, le da el espacio a otro deportista. Más o menos es lo que acaba de decir Javier Hernández. Y me parece que la consideración es totalmente válida, porque es que son 35 años los que tiene Javier. Y la Ajá. lesión que sufrió fue eh, lamento, 36, ligamento, el ligamento anterior de la rodilla derecha. Y ya uh-huh. había tenido otra lesión que también lo había dejado marginado por un buen espacio de tiempo. Entonces hablamos de un jugador que me parece que las lesiones lo han venido tratando mal. Y obviamente cuando él ya dice, bueno, yo me he ganado ya tanto dinero, tengo tengo con qué vivir suficiente, eh, ya no no voy a esforzarme más, no voy a romperme más mis piernas, 35 años yo me retiro. Lo que yo veo que puede suceder con Javier Hernández, porque un equipo como Chivas no lo va a esperar. eh, Un equipo de Europa menos. Entonces, para mí está más cerca del retiro. Sí.
2: ¿Y sabe que estaba mirando yo los números de Javier Hernández eh, donde están los resúmenes de su carrera? Javier Hernández jugó como 500 partidos en Primera División e hizo unos 120 goles. Al fin y al cabo, me parece que desde el punto de vista como goleador lo inflamos demasiado. eh. Ciento y pocos goles hizo Omar Bravo y no nos pusimos así, tan, tan alborotados creo que en algún momento la imagen de Chicharito luchador, de Chicharito que iba al frente con todas, nos vendió que era una superestrella y terminó siendo un tipo que llegó a donde llegó primero porque Jorge Vergara fue un fenómeno negociando para mandarlo a Manchester United y que después de ahí para adelante eh, los medios y lo que hizo él de gran esfuerzo lo pusieron en equipos como el Madrid donde realmente tuvo alguna buena actuación y nada más, después de ahí para acá en todos los equipos de Europa que, que estuvo en el Leverkusen, en el West Ham, en el mismo Sevilla, poco y nada, a no ser en el Leverkusen. Sí, sí. ¿Ya?
0: Y antes de ir al corte, usted me preguntaba sí. por lo de León contra el Uragua, ya casi empieza el partido, pues yo no le veo honestamente posibilidades al León. Juega con Cota, Moreno, Frías, Barreiro, Tecillo, Rodríguez, Mena, Ambrís, ah, Romero, Viñas y Alvarado. El Uragua tiene a Nikishawa, Sekine, Skulls, Obraten, Akimoto, Ito, Iwawo, Kubo, Yasui, Koizumi y Kanté. Este equipo es trabajado por el polaco, el técnico del equipo del Uragua, ya se lo digo porque lo, lo acaba de ver, escorza eh, el polaco escorza que lleva un buen rato trabajando a este equipo oriental.
2: Pausa, ya regresamos aquí para seguir hablando de las chivas porque habla el Pelagato 2.0 con nuestro compañero David. Ya volvemos. Regresamos, somos Unánimo Deportes Radio, somos los mero mero de la raza. Eh, ya arrancó el partido por el campeonato del mundo de clubes del León, 4 minutos 0 a 0 frente al Uragua de Japón, actual campeón de Asia. Le vamos a ir aquí monitoreando minuto a minuto, gol a gol, momento a momento. Es un equipo mexicano que está representando al todo el fútbol de su país que merece el máximo nuestro respeto y además el sentimiento, ¿no? Con un grupo que siempre hemos tenido muy buena relación. Eh, nos vamos ahora, eh, si está Omar Orlando Salazar por ahí, le cuento, le voy a hacer escuchar un audio de una conversación que tuvo David Faitelson, Creo que nuestro querido amigo David eh, tiene un podcast donde él realmente realiza todo tipo de... Entrevistas, análisis, muy seguido. El hombre que hoy trabaja en TUDN y con el que algún día nos encontramos y tuvimos mucho tiempo, eh, fuimos compañeros, inclusive del mismo programa en Raza Deportiva, Ni en, en Deportes. O sea que vamos a escuchar a nuestro excompañero y amigo eterno, David Faitelson, entrevistando a un hombre que nos va a contar la verdad. Nosotros decimos en el sur la verdad de la milanesa. José Luis Higuera, propietario del Morelia, Habla con David Fadentes y nos cuenta por qué el pelado Olmeda se fue de las chivas. Adelante, Morel. Y yo, no, yo no me
1: metí en situaciones... Claro, de fútbol, fútbol normal, claro. Yo lo apoyaba él. O sea, eso fue una decisión pésima, Jorge y tuya pésima, de traer a Paco Gabriel de Andá para tratar de tener un... un de, de rescatar la falta... Tú recuerdas que lo que fallamos fue deportivo, sí ¿no? Sí, sí, sí. Como de, de, o sea, para, para que Matías tuviera... Eh, hubiese una persona que le hablara futbolísticamente hablando a también, Matías. Y también... Lo, porque así lo pensamos... pensamos
4: que, que pudiera exigirle en un diálogo de conocimiento. Nosotros no podíamos. Íbamos mal. No sé si te acuerdas. La verdad, tuvimos dos torneos
1: muy malos. Pero no hubo esa comunicación entre Paco y Matías y ustedes.
4: No lo no sé. Pero entonces traes a otra persona más y se hizo más problema. Correcto. O sea, lo que sí te puedo decir es que entonces se hizo un problema de cuatro.
1: Okay.
4: Y con alguien. Que no ganó nada con nosotros. ¿Por qué? Porque Paco no había sufrido el proceso de Matías. ¿Te recuerdas? Que fue un proceso bien sí, duro, que duro. Nos, que nos unió mucho a los tres. A Jorge, a un servidor y a Matías, ¿recuerdas?
1: Toda la sacada de Reina, lo de Bravo, que no ganamos. Bueno, desde antes, posible. ¿te acuerdas? Cuando, cuando Néstor estaba, estaba sí. dirigiendo el chepo y, y llegó sí. al aeropuerto que venía sí. Sí. de fin de semana. Bueno, sí. no,
4: no, no vivió, o sea, nosotros lo vivimos, sí. o sea, lo, lo sufrimos, lo, lo complicamos. Entonces, un error, un error de Jorge y un servidor, y tal vez mío, de haberle sugerido o de haber pensado que ese iba a ser un balance para ayudar a, pues a Matías. ¿Ustedes
1: que no lo hablaron con Matías antes? Lo dijeron, oye Matías, no, vamos a traer un, a Paco Abril de, de anda No, a ver,
4: entonces, o sea, el, 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 la, la problemática que, que hay que aceptarlo es que Matías estaba de acuerdo en traer un director ejecutivo que lo ayudara, pero él quería elegirlo y sugerirlo. Y eso
1: no les gusta a nosotros ustedes.
4: Nosotros no, no es eso, no estábamos de acuerdo. No, pues, no, claro. Gustavos,
1: no acuerdo. claro.
4: Porque Matías no buscaba nada, simplemente Matías sí le gusta trabajar con gente que se siente cómodo. Y nosotros pensamos que lo que hoy, eh, en ese momento, se estaba es...
1: Alguien bueno, que lo incomodara un poco, claro.
4: Pero no que lo incomodara, porque no eran ni enemigos. Claro, no, imagino, no,
1: no, no. sé si Sí, claro, claro. Entonces, este, porque
4: inclusive a quien se sugiere
1: fue a Galindo. A Benjamín Galindo. ¿Y por qué no podía? Porque tenía una relación... Con suelo de Matías. Sí, claro.
4: Ese tipo de situaciones faltó un poco de...
1: O sea, Matías quería a Galindo.
4: Sugirió, otra vez, ¿no? no. Él sugirió. Sí, claro. Dijo, oye, yo creo que y falta ahí alguien que
1: decía a ver Matías,
2: vamos a acumulación hasta ahí nomás, eh, tremendo gracias a David Faiteson porque se mandó tremenda nota en el ping pong con José Luis Higuera, ahora nos enteramos clarito más de lo que sucedió, ¿por qué se fue Matías Almeida? le buscamos por todos lados la quinta pata al gato y no la encontrábamos, se confiesa y le dice, el error fue en traer a Paco Gabriel de Anda ¿por qué lo trajimos? claro, en aquel momento Almeida también era director deportivo pensamos que necesitaba alguien que le hablara tet a tet al mismo nivel futbolístico y que lo enjuiciara y le discutiera muchas cosas. Convencido tanto Higuera como el finado Jorge Vergara, el cual desapareció y todos seguimos queriendo como, uno, como un amigo, eh, él pensaba que era porque Almeida se había burguesado y no se daba cuenta, Higuera ni el mismo Vergara, de que no era para atacarlo porque el equipo había bajado su rendimiento, era para asombrarse que con esos jugadores todos nacionales había alcanzado el éxito, ese bajón le pasa a todos los equipos que consiguen metas altas. Seguramente, dejándolo trabajar, reformando, se iba a poder arreglar. Matías Almeida estaba de acuerdo, dice, con un director deportivo y pidió a Galindo, que es su consuegro y que fue en su momento su ayudante. La regaron Vergara e Higuera, como reconoce Higuera, ¿Ellos acabaron con lo que pudo haber sido el mejor proceso de la historia de un técnico en el rebaño?
0: Eh, pues es, me parece que sí, ¿no? Me parece que a lo mejor no era la intención, pero las cosas no salieron como ellos eh, creían que iban a salir. Y entonces terminaron malogrando ese proyecto. Y vuelve ahora a presentarse casi lo mismo. Eh, me parece que lo de Fernando Hierro guardando los paralelos con lo que tiene que ver con el técnico eh, Paunovic, entonces, Chivas sigue siendo más o menos lo mismo de aquella situación que se vivió con, con Higuera, con Paco de Anda, eh, con el técnico Almeida. Creo que al final se termina malogrando el proyecto en aquel momento y ahora este.
2: Sí, y ¿sabe cuál es el común denominador de todo esto? Que cuando ganan, se creen que en México nacen los supertalentos talentos y que Chivas es el super equipo Y nunca han reconocido que estos técnicos tanto Almeida como Paunovic han conseguido grandes resultados con jugadores 90% mediocres. Nos vamos a la pausa ya regresamos porque hay mucho más para hablar aquí en los mero mero de la raza en Unánimo Deportes Radio 305-600-0966 el número de contacto con la raza
1: Recuerda que también estamos en Instagram un Deportes de
2: somos unánimo reporte radio, somos los meros meros de la raza, estamos monitoreando la presentación eh, del de equipo de León en el campeonato mundial de clubes, 15 minutos siguen 0 a 0, algunos jugadores de importancia que han quedado en la banca, se decanta por Alvarado, El mexicano, en lugar, por ejemplo, del Diente López, el otro uruguayo junto con Federico Viñas, que pudo haber entrado en el ataque, hombre que tiene mucha experiencia, que pasó por los Tigres, que jugó en Europa. Estoy mirando para cambiar el destino de este partido. Son muy pocos los hombres que tiene. Está en patrullero Elías Hernández, también en el banco. Está Ramírez, el avioncito Ramírez otro muy buen jugador. Bueno, por ahí más o menos puede cambiar. Le voy a repetir la alineación que daba mal para que usted la tenga. Si se lo llevó un plato volador o eso fue lo que le dijo a su esposa el día lunes y lo devolvió hoy. Rodolfo Cota en el arco, Barreiro, Tesillo y Frías. Tres centrales, dos laterales volantes, Moreno con Rodríguez, Osvaldito. Tres en el medio, Ángel Mena, Ambriz y Romero. Yo creo que Mena va a jugar más adelante y Alvarado va a venir más atrás. Mena va a jugar combinando con Viña en el ataque y Alvarado va a ser el número 10 de este equipo, ojalá que por lo menos para hacer algo decente termine saliendo de, de, de este grupo, por lo menos, ¿no? Pero bueno, no todo color de rosa dentro del fútbol mexicano. Eh, tecatito Corona, ¿no? ¿Recuerdan cuánta manija le dábamos a Tecatito Corona? Que no lo quieren en el Sevilla porque es mexicano, porque fíjate con todas las condiciones que tiene, que es un gran profesional, que es un gran jugador. Bueno, a la larga, las cosas, como le decíamos, quedan sobre el tapete. El internacional mexicano, el puntero Jesús Tecatito Corona, eh, va a ser sancionado después de haber sido arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol este miércoles en Monterrey. Me parece que es grave. Me parece que tendríamos que buscar en los próximos días a nuestro amigo Tato Noriega, ex compañero nuestro también hoy, director deportivo de la institución, porque estamos hablando, y no sé si Omar me está escuchando, de un hombre por el que se gastó bastante dinero, ¿no? Un hombre por el que... De alguna u otra manera, estaban cifradas esperanzas de que viniera a ayudar a este equipo a volver a los lugares de privilegio. ¿Puede llegar esto a traer a colación el fin del vínculo entre Tecatito Corona y el Monterrey? ¿O se puede arreglar ahí el comunicado? Dice, el club informa que al término de la sesión de trabajo y terapia física realizada esta mañana con Jesús Corona, se sostuvo una conversación con el jugador relacionada con los hechos acaecidos el pasado día miércoles. Queremos ofrecer disculpas eh, de todo lo sucedido y el club va de alguna manera a terminar tomando medidas. Yo quiero ver cuáles son las medidas que va a tomar el club. Le digo con sinceridad, la institución reitera su compromiso con la afición, con la comunidad eh, y que todo esto será vigilado y sancionado de la manera correspondiente. Todavía no estoy leyendo el comunicado eh, porque no se dice el tipo de sanción. Cualquier conducta de este tipo será sancionada categóricamente porque van en contra de nuestros valores y infringen los reglamentos oficiales que afectan la imagen y la reputación del club. Hasta ahí el comunicado de Monterrey. Me parece que es muy triste porque es un jugador que le puede dar mucho. Club de fútbol Monterrey en la vida y en la cancha rayado. ¿Cómo va a terminar todo esto, Miquel tomar
0: Yo creo pues, que la sanción debe ser naturalmente económica, no, no de otra manera, eh, de acuerdo con los reglamentos que ellos citan de manera interna. Y el jugador ya ha presentado excusas, dijo, dijo que habló con la esposa, eh, que está arrepentido, obviamente. Como es normal, después de haber cometido la imprudencia por el alcohol, eh, Pero bien, en este yo...
2: caso, claro, ¿no? Todos se arrepienten si los, si los agarran, si los cachan ah, en el ah, delito, si no, si, ah, si no son reincidentes ¿no?
0: Sí, claro. En todo caso, pues Tecatito no ha rendido todavía con el equipo de Monterrey, y en eso estamos de acuerdo. Eh, bueno, ahora creo que jugó, qué. Creo que ha jugado 13 partidos y, y, ha, y ha estado lesionado también. Entonces, me parece que Tecatito tiene mucho por darle y ojalá sea en fútbol y no en alcohol, al equipo de Rayo de Monterrey.
2: Sí, y va a tener que darle eh, realmente, y cuanto antes, porque se habla por ahí eh, no juegan la misma posición pero van a necesitar delanteros de todas formas que que generen goles que se va Rogelio Funes Mori a sustituir a Luis Suárez al gremio de Porto Alegre. Por ahí se quedaría con un hombre de menos, aunque creo que tiene el Uruguayo Rivero, que también puede hacer algo parecido a lo de Rogelio Funes Mori. Ahora, usted sabe que es una situación dificilísima. Le explico porque a mí con mi función como vicepresidente deportivo en Europa me ha tocado vivir. Eh, Usted tiene al mejor jugador o a uno de los mejores jugadores de los más reconocidos de su equipo y lo cachan de esta manera. Eh, A mí me pasó peor todavía en plena competencia. Y usted dice, ¿qué hago? Le digo al entrenador que se lo voy a sacar le quito parte del rendimiento del equipo, lo multo solo económicamente, que tal vez en el caso de Tecatito le duela poco porque el dinero no le hace falta. Es una decisión difícil. Yo le digo la verdad, yo me pongo en el lugar de nuestro amigo Tato Noriega y le pongo una sanción ejemplarizante. Ejemplarizante sería descontarle por lo menos un mes de sueldo. Que eso debe ser mucho, mal Porque eso de ponerle mil, dos mil dólares de multa, se ríe. Usted gana treinta mil, mal. bueno, este mes no lo cobra. Sancionado por este acto y preséntese con el abogado que quiera. Yo creo que no solamente lo ayudaría a escarmentar, después hay que darle apoyo, porque hay que estudiar si esto no es una adicción también. Cuidado, que capaz que no fue un acto de indisciplina en algún momento. Usted se acuerda de lo que ha pasado con muchísimos jugadores en México, ¿no? Eh, sí. que nosotros conocemos muy de cerca. Tal vez el hombre tenga un tipo de adicción que además claro. de necesite un apoyo psicológico porque también no todo el mundo lo hace por malo ¿no? Y por querer pasarse de vivo. Tal vez el hombre está enviciado.
0: Pues ojalá que no. La verdad que eso sería lo, lo peor. Ahora, la esposa del Tecatito ha salido a los a los medios de comunicación, a las redes sociales a frente a la situación fue el periodista Willy González de Multimedio Deportes el que hizo esa denuncia tras conocer el caso con la policía y ha exhibido los mensajes que recibió en redes de la esposa del Tecatito. Eh, entre comillas pone la señora, a mí me parece una falta de respeto que se hable de más siempre solo por vender, ir a cenar en pareja después de ir a trabajar y tomarse dos cervezas en la cena es falta de respeto. Y él ahorita está entrenando y recuperando. Mejor vaya a ver el barrial, es lo que le dice la señora al periodista. Eh, Pues la verdad, esperamos que haya sido una cosa pues allí muy normal, pero el tema es cuando ya la policía entra y y le hace la prueba de alcohol y y pasa la prueba de alcohol, sí, pasa el el límite del alcohol. Entonces no era que hubiese sido una cervecita. hola
2: hay novedades en el tema de otros equipos eh, la máquina cementera Omar le aconsejaron, lo llamaron los del grupo Pachuca, no vayas a traer a Iván Alonso, no necesitas Iván Alonso, Iván Alonso se porta mal, tiene vicios eh, y me imagino que hasta le habían dicho que llega a arreglos con representantes, pero el señor Velázquez le dijo no, viene Iván Alonso, lo quiero a él y con él viene el hombre que me puede hacer campeón al equipo, al fin y al cabo ¿hace bien atraer a Iván Alonso y con él a Martín Anselmi la directiva de la máquina?
0: Lo no sabremos solo en cuestión de meses si sí, a lo mejor Alonso termina dando en la tecla a lo mejor sacando a este Cruz Azul con un buen rendimiento no digo que campeón, pero por lo menos con, con un buen rendimiento y allí habría que creerle como entrenador pero creo que usted lo conoce más que yo no solamente por ser de su país sino sencillamente porque eh, seguramente alguna experiencia como técnico no. habrá tenido. Entonces,
2: el Él fue ah, el director bueno. deportivo nacional de Montevideo y según me dice gente muy cercana, no se fue del todo bien. Nos vamos a la pausa, nosotros sí nos vamos bien para regresar en imágenes con ustedes aquí en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los melomeros de la raza. Hasta
0: luego. Unánimo Deportes Radio.